0: Episodio número 6. Semana 6. Las impurezas y purezas mentales. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su semana? Espero que la información que hemos visto durante la semana pasada y las anteriores les haya sido de mucha utilidad. Por favor, cuéntenme cómo les ha ido. En este momento de su práctica creo que ya tenemos un buen caminito recorrido. Y me interesaría mucho conocer sus experiencias. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre las impurezas y las purezas mentales. Pero antes, quiero hacer un recordatorio de las cosas anteriores que hemos visto. Si en un momento de mi práctica siento que estoy flaqueando, que mi atención la estoy perdiendo, que no tengo una motivación suficiente, quiero hacer un énfasis en que se acuerden de las cinco facultades espirituales. Pueden regresar al episodio número 2 para escucharlas de vuelta y pregúntense cuál de las facultades espirituales tengo más débil en este momento. Acuérdense que el esfuerzo correcto o virilla es esencial. Sin virilla, mi meditación no es posible. A lo mejor necesito un poquito más de apoyo en fe o en sabiduría, de leer un poquito más sobre diferentes maestros, frases inspiracionales, cosas que me inspiren para continuar con mi meditación y con la fe recordar en qué momentos me ha apoyado la meditación y cómo es que me, me ha estado beneficiando en el tiempo anterior. Vamos a apoyarnos con estas. La estabilidad mental es un resultado de la atención continua. ¿ok? Eso es algo que viene solito, no la vamos a forzar a que surja ni nada, viene solita. Vamos a mandar esa preguntita. Si mi meditación está flaqueando, ¿en qué parte de las columnas de las facultades espirituales necesito más, más punch? Necesitamos meterle más. Y acordarnos también de la actitud correcta para la meditación. ¿Cuál es la actitud correcta? Como podían haber visto en la semana número 3, la actitud correcta es investigar si la mente tiene el interés por saber lo que está pasando. Si a lo mejor en nuestra práctica meditativa la mente tenía unas expectativas que no fueron cumplidas. Si tengo unas expectativas sobre la meditación de que no, yo quería estar más tranquilo y estoy meditando durante estas semanas y no me siento en paz o tal, esa es una actitud incorrecta hacia la meditación. La actitud correcta hacia la meditación hay que recordar es querer investigar con curiosidad y con interés. Vamos a checar nuestras expectativas como vimos en la semana pasada. Si hay un sonidito o si hay una experiencia externa a mí que hace que me sienta tenso o que no me sienta así como que muy cómodo con la forma en la que estoy observando, siempre primero vamos a observar la actitud de la mente y después checamos la experiencia. La experiencia no hace la meditación. La meditación la hace la mente que observa y queremos saber cómo estamos observando. Ya dicho esto, vamos a empezar a hablar de las impurezas mentales. Voy a hacerlo como impureza mental y su contraparte, pureza mental. Lo contaminante y lo puro. Vamos a hablar del de deseo ansioso, o de la codicia, o del apego. La palabra en Pali es loba. l o b -h -a. Loba se comporta como el pegamento como la miel como la melaza es pegajosa a todo se agarra no deja que nada se suelte ¿a qué me refiero con esto? vamos a investigarlo en los pensamientos en los pensamientos es una idea que viene de mm, quiero comer esto mm, se me antoja esto y la mente se lo imagina y se lo saborea y está ñam, 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 ñam. Sí quiero esto, ñam, ñam, ñam. O piensa en una persona atractiva. Oh, sí, qué persona tan atractiva. Y te imaginas en, en situaciones sensuales con esta persona. Y te das y te gozas en el pensamiento sensual con esta persona. Mm -hmm. Todo lo que la mente se, se imagina y que es como saboroso, que es como, oh, sí. Y que la mente le da y le da y le da. Puede pasar también en que queremos una experiencia placentera en nuestra meditación, que quieres estar tranquilo, en la pacificidad, en el momentum de la mente estable y que se le imagina, ay, ¿te acuerdas cuando estabas así? Qué padre, vamos a meditar a ver si nos sentimos así. ¡Oh! Ojo, foco rojo. Loba en el ámbito verbal son las cosas que decimos de te amo. Y paras la oreja y quieres escuchar, yo también te amo. ¿Qué quieres? La manipulación verbal para obtener algo que la mente quiere. El decir las cosas para endulzar los oídos de otras personas y quedar bien. ¿sí? El manipular por aquí, por allá. Y la voz interna, que es una mezcla entre verbal y pensamiento, que nos decimos a nosotros mismos para obtener las cosas? Por ejemplo. Ay, has comido muy bien toda esta semana. Hiciste mucho ejercicio. Yo creo que es momento para el autocuidado y que te comas una barra de chocolate. ¿Qué tal unas papitas? Sí, me lo merezco. Yo merezco darme a mí placer sensorial, el que sea. Oh, sí. Vamos. Esta vocecita, loba, el deseo de ansioso, la codicia, el deseo, se puede disfrazar de sabiduría. Decir que has sido muy buena persona. Creo que mereces decir una grosería de vez en cuando. Generalmente eres una buena persona. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así, vamos a echarle un ojo. Cuando la mente tenga este tipo de pensamientos, hay que acordarnos que la meditación no es dejar de tener pensamientos es tener actitud correcta detrás del observador y checar de que, ¡ay, mira la mente que tiene, que quiere, como dice, cómo habla, está muy chistosa, la verdad, muy chistosa. Y Loba, o de su ansioso codicia, en sus diferentes nombres, en lo físico, pues es el movimiento, es la acción para buscar satisfacer este deseo, ¿sí?, el ya pensaste en la barra de chocolate y la mente en el deseo ansioso está agarrada en el loop y te levantas y vas y te imaginas y ya está salivando el cuerpo y agarras el chocolate y el movimiento, el obtenerlo, el masticarlo el gozarlo ese es trabajo de loba es todo el oh sí, <ríe> me encanta lo amo, lo deseo loba Está en las cosas tan pequeñas como, qué suave es, qué calientito. A lo más grande, lo quiero y lo quiero ya y lo deseo. Y si no lo tengo, ¿qué pasa si no lo tengo? ¿A qué niveles de acción puedes llegar para satisfacer un deseo? Es tan pequeño como rascarte una ronchita a tan grande como crímenes pasionales. pasionales así. Es la misma semilla. Si tenemos el deseo, la codicia, el apego, ¿cuál sería su contraparte luminosa? La generosidad. El compartir. ¿Cómo podemos ser generosos nosotros con nuestros pensamientos? Podemos pensar en cómo podemos ayudar a las personas. Las ideas de... ¿Y si hago un proyecto en donde pues juntamos a los perritos de la calle. Por ejemplo, los perritos de la calle les ponemos un, un, un trastecito de agua en la calle con un molotito de croquetas. ¡Ay, sí, qué padre! Pensamientos de acción buena. Pensamientos de compartir. ¡Ay, vienen mis amigos a la casa! Les voy a hacer este, algo de comer muy rico. Una cosa sobre la generosidad muy importante que tenemos que saber es que muchas personas piensan que la generosidad es forzosamente cuando regalas cosas, o dinero, o cosas materiales. Pero la generosidad va desde el pensamiento hasta el verbo y la acción. No es regalar. ¿Por qué? Loba, el deseo ansioso, se puede disfrazar también de generosidad. Voy por la calle, ves a una persona que está indigente, que está pidiendo comida, que está pidiendo dinero, y le da un poco de dinero, y dice, soy una persona tan buena, tan generosa y tan compartida. Y cuando se lo da, y la persona que lo recibe es como, no te da ni las gracias, te hace una cara, y de repente dice, esta, o sea, la acabo de dar para ayudarle yo en mi grandísima voluntad, y así me lo agradece a mí, la persona generosa. Hay que echarle un ojo al ego, porque se filtra entre estas cosas. Vamos a checar nuestras intenciones cuando hagamos las cosas. Lo estoy haciendo de corazón, generosamente, porque lo hago de verdad para ayudar, o porque quiero reforzar la idea que tengo de mí mismo, como, ah, qué buena persona soy. Palmadita, palmadita. Mucha atención en la forma en la que hacemos las cosas. Las impurezas mentales se mueven como serpientes, como el agua se filtran en todas partes. Por eso es bien importante la meditación, la atención, porque podemos ver las intenciones detrás de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Queremos reconocerlas. Entonces, acabamos de hablar de la generosidad, bueno, del deseo, apego y codicia mental, su contraparte, generosidad y compartir en la mente. Ahora, en las palabras. ¿Cómo puedo ser generoso con mis palabras? ¡Qué guapa te ves hoy! ¡Te ves muy bonita! Oye, eres una persona bien chida. Deseo mucho que te vaya muy bien en tu proyecto. Lo siento mucho por tu pérdida. Palabras honestas, de corazón que reconfortan y que son generosas hacia las personas. Por ejemplo, estás en el súper y por costumbre, el señor que te ayuda a embolsar las cosas, o la cajera que te atiende, o una persona que te ayuda a bajar una cosa de una zona alta, ah, gracias, ah, sí, con permiso, buenos días, hasta luego. Lo decimos por costumbre y por, entre comillas, buena educación. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos una verdadera intención en decir, buenos días, hola, buenos días, muchas gracias, que de verdad estás agradecido por la ayuda que acabas de recibir, por el trabajo que las otras personas están haciendo, por todo lo demás. Cuando somos agradecidos que decimos gracias, que sea de verdad. Checar nuestras intenciones. Esa es la generosidad en palabra. Y la generosidad en cuerpo o en acción ¿Qué puede ser? Es no nada más dar una moneda o no nada más ofrecer comida. Por ejemplo, ¿qué pasa que voy caminando por la calle y escucho que alguien atrás de mí va caminando con prisa? No, pues que se haga a un lado. No, que agarre su camino. Mi generosidad de cuerpo o de movimiento es hacerme un ladito para no ser un estorbo para esta persona. Yo voy a mi paso. Yo sé a lo que voy. Pero no sé qué necesidades ¿O qué traiga esta persona en esa mente? La dejo pasar. Soy generosa con mi espacio. Soy generosa cuando comparto un chicle. Soy generosa cuando cualquier cosa de mis acciones ayudan a que las otras personas tengan un poquito más. No necesariamente materialmente. Más espacio, más tranquilidad. Generosidad de acción es, por ejemplo... Estoy en casa de mis papás y veo que están los trastes sucios. ¿Qué tal que lavo los platos? Soy muy buena hija, estoy ayudando a lavar los platos. Oye mamá, mírame, estoy lavando los platos. No lo haces para decir, ay gracias, eres muy buena persona. Palmadita, palmadita. Lo haces porque eres generosa en tu acción en ayudar a quitar una carga mental a la persona que trabaja en esa casa. Si tenemos a alguien que trabaja junto a mí y que tengo un momento y que puede estar dentro de mis capacidades físicas, emocionales e intelectuales, ayudarle a alguien más, ¿y se puede hacer? Se puede hacer. Checar nuestras expectativas. sí. Ah, lo hiciste. Ah, chido. Ok. Oh, ¿Te ayudé? ¿Y así es como me agradeces? Vamos a tenerlo. Muy en cuenta. Hacemos las cosas para beneficio de mi práctica espiritual y beneficio del círculo y el entorno y las relaciones que tengo. No busco absolutamente nada más. Todo lo demás cae dentro del ego. Acuérdense que el deseo ansioso y el ego son artimañitas que se cuelan en todas partes. ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana? Pues vamos viviendo... Y vamos a aprovechar en qué momento puedo tomar yo esta oportunidad para ser generoso en cualquiera de sus formas de pensamiento, de palabra o de acción. Si no lo siento honesto que lo estoy haciendo de corazón, no lo hagan porque es detrimental. Vamos a poner atención, acuérdense de la actitud correcta. Siempre hay que checar la mente que lo hace. Si la actitud no está en su lugar, Mejor step back. Porque si hay una impureza mental actuando por ahí como el deseo ansioso, lo reconocemos y decimos, ah, mira, aquí está. No me está dejando actuar honestamente, pero lo estoy viendo. Tal vez en la próxima oportunidad se podrá hacer. Vamos a hablar ahora de la aversión, del empuje, de todo lo que avienta otra impureza mental. Y se llama... DOSA, D-O-S-A. Si LOBA es todo lo pegajoso, todo lo que pega, todo lo que desea y quiere y no lo suelta, DOSA es todo lo contrario. DOSA empuja, avienta, destruye. DOSA es destrucción. Es el opuesto en el lado oscuro de las, de las cualidades mentales. Dosa en el pensamiento es que piensas mal de la persona, que le deseas mal, que si de repente se te atravesó un carro mientras ibas manejando y pienses, ojalá que choque, ojalá que se le ponche la llanta, todos los deseos malos que podamos pensar, así que la mente dice, eso es dosa, Así, palabritas. Y puede ser también en cosas, oh, le pusieron cebolla a mi salsa, Oh, está haciendo un montón de frío. Ay, oh, no quiero ir a trabajar. Dosa no quiere. Dosa pone todos los obstáculos habidos y por haber para que la cosa no suceda. No quiere que la experiencia presente esté presente. Es como poner un freno de mano. Dosa en la experiencia meditativa es de que si hay una emoción displacentera, no la quiere. Porque hay que acordarnos que las emociones displacenteras surgen por su propia naturaleza, pero el ambiente que la observa está reaccionando con deseo y apego o con aversión. Eso es muy, muy importante de observar. Ahorita al final de las impresas mentales vamos a ver cómo caben en mi práctica meditativa. Dosa quiere hacer que la experiencia sea diferente. Si Loba quiere que la experiencia sea placentera, Dosa no quiere la experiencia presente. No quiere que pasen las cosas. Y se enoja, se frustra, se pone triste, llora, grita, avienta y patalea. Dosa es la base de la evolución. Es el miedo. Es no, el querer, el luchar, el defender lo que considero mío. En el verbo, en la palabra, dosa son las groserías. Es el insulto. Es el gritar. Es el decir las cosas que lastiman. Sin que tú te des cuenta. Porque muchas veces somos, somos hirientes con la forma en la que nos expresamos hacia una persona. Las críticas. Todo lo, que todo lo que Dosa toca, lo envenena. todo Todos los comentarios. Eso es lo que hace Dosa. Dosa quema. Y se siente mal. Dosa es muy fácil de observar en la práctica meditativa porque es crudo y palpable. Normalmente cuando tenemos grupos de meditación y la gente viene y manda y bueno se reporta en la semana, casi siempre son reportes de enojo, de ansiedad, de frustración, de tristeza, porque es lo que se siente muy fuerte. Es difícil ver el placer, porque la mente se regocija en él y la mente lo busca. Pero en lo incómodo, en lo displacentero de las emociones, es muy táctil, está presente y no hay manera de hacer que no esté porque está ahí, en todo su esplendor. Dosa en la acción es el golpear. Es que si se te atraviesa el carro, el, el, como, el road rage que le dicen, el enojo del manejar, querer pegarle y... y es el golpe, lo animal. Todo eso. Dosa es lo más incómodo que se pueda sentir físicamente. Eso es dosa. No hay otra manera de escribirlo. De hecho, creo que cuando les estoy hablando de todo esto, luego luego se identifica. Sí, claro. Yo sé cuál es dosa. Pero vamos a hablar del lado bonito, del lado opuesto luminoso. Si dosa es destrucción, es odio, es enojo, frustración, tristeza y demás, ¿cuál sería el lado luminoso? El amor. La aceptación. eso es el lado luminoso. El lado luminoso en pensamiento, adosa, que se llama la palabra en pali. Adosa en pensamiento es, aunque sea una persona que no sea muy agradable, es pensar, tiene circunstancias en su vida que hace que sufra de esta manera. Y lo siento mucho. Qué pena que sufra así. La compasión. No es como, ay, no, pobrecito, ¿por qué? No, no es eso, porque ya estamos entrando otra vez al dosa. Queremos decir, lo siento mucho, aceptar y entender que hay circunstancias que suceden para que diferentes mentes se comporten de esa manera. El pensar, aunque sea una persona en mi oficina o en, en mi familia o en mi círculo social, que, ay, que es medio como que la idea de la mente que tiene de... Mm, pues más o menos sí, más o menos no. Y le está yendo muy bien en un proyecto. Normalmente, uy, seguramente hizo no sé qué para lograrlo. Uy, mamá, 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 mamá. Ma, ma. Pero el pensamiento de Adosa, de amor incondicional, de aceptación es, qué padre. Seguramente las condiciones ella trabajó mucho para que sucediera así. Se lo merece. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres estén tranquilos, con salud y con estabilidad. Eso es el amor incondicional en pensamiento, la aceptación. Esto es así, ok. La mente meditativa es displacentero, vale. Pues vamos a darle a la observación. Adosa en la acción, bueno, en, en el verbo, es también todos los pensamientos de generosidad y de amor, las podemos decir en alto. Que vaya muy bien, que esté todo muy bien. Palabras de amor, palabras de amor sin expectativa de retribución, siempre honestas y en acción pues el amor incondicional, una caricia honesta, el espacio honesto, todo lo que pueda hacer con mi cuerpo que pueda ser amoroso, no estoy hablando de lujuria, no estoy hablando de, de buscar el placer, sino soy amoroso con mi cuerpo, un abrazo honesto a mis amigos, a mis familiares contengo de verdad a mis hijos que están llorando o a un amigo que le está pasando mal con amor incondicional y compasión estoy ahí presente para esta persona eso es el amor incondicional, a dosa. y de muchas otras formas, ustedes pueden investigar en sus vidas cotidianas cómo es que se puede presentar a dosa, meta el amor incondicional lo vamos a buscar una cosa muy interesante que pasa con la versión, es que a la mente le puede llegar a gustar el no gustarle. ¿Cómo es esto? Cociné y las manos me quedaron oliendo a cebolla. Y es como, te hueles y dices, ay, oh, me huelen las manos a cebolla. Y no te gustó. Y vas durante el día, ay, oh, no, me huelen a cebolla las manos. Y otra vez, ay, me huelen a cebolla las manos. Y estás ahí oliéndote las manos que huelen a cebolla. O vas a un lugar a una fiesta, a una reunión, y hay una persona que no te cae bien, que a la mente no le cae bien. Y la mente lo busca con sus ojos y piensa, oye, esta persona, mi, 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 Y tú sigues con tu, con tu cotidiano, pero sabes que la persona está ahí y la mente lo busca otra vez. ¿Dónde está? Oye, ahí está. Me cae bien gordo por pa, 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 pa. Y regresas a platicar con dos personas y otra vez la mente... Está enganchada, ahí, buscando, a quien odiar, buscando la experiencia que no le gusta. Y reforzar, sí, no me gusta. Otra vez, no, no me gusta. Ah, se siente feo. No, no me gusta. Hay dolor, hay incomodidad, hay sensaciones displacenteras y las ve. Ah, no me gusta. <risa> Vamos a ver cómo se comporta la versión 2 cuando hay algo incómodo, algo displacentero, bueno, algo desagradable para la mente. Y ahora vamos a hablar de su contraparte que es Aloba. Y ahora pasamos a la última impureza mental, que es la ignorancia. En su nombre en Pali es Moha, M-O-H-A. La ignorancia es la más peligrosa de todas, porque el deseo ansioso y la aversión tienen su presencia hasta cierto punto palpable, pero la ignorancia no se ve. La ignorancia hasta cierto punto es invisible y es lo que ayuda a que todo lo demás se filtre. La ignorancia son los juicios, las dudas, el pensamiento de y sí. La ignorancia es no saber qué está pasando. ¿Cómo me estoy sintiendo? Actuando en automático. Yo cuando hablo de ignorancia no me refiero a que no sabes cuál es la capital de Somalia. O que no sabes cuál es la raíz cuadrada de 487. O el proceso químico para la fabricación del de champú. No, eso es sabiduría intelectual. Yo cuando hablo de la ignorancia es sobre la mente que no conoce la verdadera naturaleza de las cosas, que ignora que duca, Dukkha, anata están presentes en todo. Esa es la ignorancia. Y la ignorancia, por ejemplo, son los celos, la envidia, las inseguridades, el ego. La ignorancia está presente en que hacemos las cosas sin pensar en consecuencias, que solo al chile todo lo hacemos y ya. Si nada más hacen las cosas nada más así por hacer y que, y que no, no, no piensas en que a lo mejor lo que estás haciendo está lastimando a alguien. Hay un ejemplo de que vas caminando por la calle y hay una hormiguita pasando tú, 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 y la pisaste sin querer y la hormiguita se murió. Y bueno, pues, ay no, maté la hormiguita. Pero otra cosa muy diferente es, vas caminando por la calle, la hormiguita va pasando, los ojos la vieron y pensó, esa hormiga, esa maldita hormiga. Y caminas y con intención, ¡pah! pisaste la hormiguita. En situación, es lo mismo. La hormiguita, pobrecita, se murió, terminó siendo pisada. Pero mentalmente, ¿cuál creen que tenga más peso? la que tuvo una impureza mental actuando por detrás. Hay que poner mucho en cuenta. Nuestros pensamientos, muchas veces repetidos, se pueden convertir en palabras. Nuestras palabras, muchas veces repetidas, se pueden convertir en acciones. Vamos a poner mucha atención con nuestra meditación si hay una impureza mental alimentando un pensamiento que me lleve a hablar y a actuar. Vamos a ser cuidadosos con eso, porque las impurezas mentales son muy poderosas. Ahora, en su práctica meditativa, ya se están pudiendo dar cuenta del poder que tienen sobre nosotros. Y ahora vamos a hablar del lado contrario de moja, que es amoja o sabiduría, que también le podemos decir paña. Hablamos de ella en las cinco facultades espirituales. ¿Ya vieron qué bonito se está uniendo todo? ¡Ay, qué bonito! <risa> baña la sabiduría otra vez no es que tú sepas cuál es la capital de Somalia, que tú sepas cuál es la raíz cuadrada de 482 o que sepas el proceso químico para la fabricación del champú. No es esa sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría es cuando te estás dando cuenta de las cosas. El puro hecho de que estás poniendo atención ya es un poco de sabiduría. Y la sabiduría que nosotros estamos cultivando a través de la atención continua y del comportamiento de la mente y de los fenómenos físicos en su naturaleza y que va tomando nota tin, 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 y que surge la sabiduría intuitiva. Esa sabiduría es bien valiosa cuando te caen los 20. Que sabes que esto que acabas de aprender tú te afecta en lo positivo. No quiero decir afecta te atribuye en lo positivo tanto a ti como a todas las personas que te rodean. Esa es la maravilla de Paña, de Amoja. Y junto con Alova y con Adosa, uy, qué bonito. ¿Cómo se integra todo esto en mi práctica meditativa? Cuando yo estoy viendo todas las experiencias fuera y que con la actitud correcta estoy viendo la mente que lo observa, surge... ¿Una impureza mental? Ah, ¿cómo se comporta? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pensamientos trae? ¿Es aversión o deseo ansioso, con apego? ¿O no me estoy dando cuenta y es de ignorancia? Muy peligroso. Y vemos su naturaleza, vemos su naturaleza, vemos en dónde ya estamos aclarando la tierra para que las cosas saludables y sanas y luminosas que tenemos en nuestra mente puedan tener más espacio a crecer. En nuestra vida cotidiana vamos a poner atención a, ah, mira, aquí surge esto. Ya vi que la mente está pensando mal de esta persona. Espérame tantito. ¿Puedo ser capaz de desearle bien a esta persona? Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Deseo que estés bien. Deseo que estés contento. Y que estés libre de sufrimiento. Qué bonito se siente. Incluso decir las palabras es como, sí, qué padre. Porque lo deseamos para nosotros mismos. Y reconocemos en qué momento la mente está actuando de esa manera y aprovechamos para traer las purezas mentales. Acuérdense que Vipassana es la cultivación de estados mentales positivos. Es muy fácil enfocarse en lo doloroso y en lo que es incómodo porque es lo que sentimos luego, luego. Pero no hay que desaprovechar la oportunidad en donde podamos traer las cualidades luminosas que tenemos en nuestras mentes porque ya las tenemos, solo que tenemos que ayudarles a que crezcan más. Vamos a practicar el vipassan, Entender, ayudarlas y a observar y a desarrollar paña. Observando, mira, aquí esto no va. Vamos a verlo. ¿Lo puedo acomodar más o menos en práctica? Sí, lo ponemos aquí. Es muy diferente en la actitud, querer que la experiencia sea diferente porque es la actitud incorrecta o que la, sabidu o que la sabiduría diga, vamos a hacerlo bonito vamos a hacerlo bien. No porque quieras diferente, porque quieres ser mejor. Estas son las impurezas mentales y las purezas mentales. Vamos a tratar de entenderlas, de abrirnos hacia ellas, a la experiencia y de conocer cómo se comportan. Vamos a recordar, la meditación no es querer una experiencia. La meditación no es buscar una experiencia diferente. La meditación es observar. Observar continuamente con la actitud correcta y con la visión correcta. Sin juzgarse, sin enojarse con ustedes mismos, con paciencia. Vamos a acordarnos de las indrillas en donde necesitamos apoyo. En cuanto a la experiencia ordinaria en donde nosotros estamos viendo, escuchando, sintiendo, oliendo, saboreando y pensando, vamos a acordarnos que pueden ser cosas placenteras o displacenteras por su propia naturaleza. Pero que a nosotros nos interesa saber si la mente está actuando con una impureza mental, si está apegándose a ella o si está rechazando la experiencia, si tiene pensamientos de apego o si tiene pensamientos aversivos las palabras, las acciones. Eso es lo que a nosotros nos interesa observar. La impureza mental actúa de acuerdo a su naturaleza. Nosotros no podemos evitar que las impurezas mentales surjan. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad de que, en el caso de que surjan, checar la actitud con la que las estamos recibiendo y observar cómo se comportan. ¿Cuál es la forma en la que esta impureza mental se está desenvolviendo? ¿Qué pensamientos vienen con ella? puedo aguantarme o no puedo aguantarme actuar o hablar de acuerdo a esta eh, impureza mental. Muchas veces puede venir con mucha fuerza y que actuamos y hablamos de acuerdo a ella, pero la acción y la palabra ya salió. Acuérdense que en esta práctica la culpa no tiene cabida. Nosotros queremos decir, ok, pues ya se actuó, ya se habló, entonces... Vamos a empezar de nuevo y vamos a recapitular cómo es que se comportó esa impureza mental. ¿Qué fuerza tiene la impureza mental? ¿Cuál es el poder que tiene la impureza mental para que nosotros en nuestro nivel de entendimiento y de práctica no podamos simplemente resistir hacia ella? Obviamente que si podemos resistirla en nuestra capacidad, entonces lo podemos hacer. Pero siempre revisarlo y queremos ser ligeros, queremos ser abiertos a que, ok, esta experiencia está sucediendo y vamos a observarla. Eso es lo que nosotros queremos observar con interés. Aunque sea muy displacentera la experiencia, si somos capaces de observarla objetivamente, entonces lo hacemos. Hay una enseñanza muy bonita que Vante va Urrajula, uno de mis más grandes maestros a quien le debo muchísimo de lo que, de lo que sé, es que él dice que que cada vez que nosotros somos puros y somos luminosos, estamos sembrando semillas. Cada semilla tiene un potencial enorme para convertirse en algo grandioso, fructífero, que beneficia muchísimo. El potencial que existe en las semillas que nosotros sembramos en nuestras mentes y en nuestros corazones es muchísimo. Y de la misma forma también el potencial de las impurezas mentales. Vamos a reconocer qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestra conciencia, en nuestra mente, en las acciones que estamos tomando. Vamos a tomarle ese valor, el potencial de bondad y de amor incondicional que existe en nosotros y que de la misma forma hasta qué punto nosotros estamos también permitiendo que el potencial de las impurezas mentales germine. Nosotros queremos observarlo, queremos reconocerlo y queremos poder ser también capaz de poder cultivar las cosas luminosas dentro de nosotros. Las herramientas que nosotros tenemos para combatir las impurezas mentales son la atención, la atención continua, la sabiduría y la sabiduría que se va desarrollando gracias a esta atención continua. Nosotros cuando reconocemos las impurezas mentales y cuáles son las causas que hacen que surjan, entonces vamos viendo cómo se comportan, vamos conociendo su naturaleza y la sabiduría que nosotros vamos desarrollando a raíz de esta, de esta observación es lo que nos va a dar el poder de que cuando se junten las condiciones normalmente habituales para que surjan, vemos y decimos no, con la sabiduría interna de nosotros, aquí no cabes, ya sé que aquí es donde surges, pero no te voy a hacer el espacio. Pero nosotros no estamos actuando agresivamente hacia las impurezas mentales. Es, una, es un acto de sabiduría, es un acto de amor, porque decimos, conozco tu destrucción, conozco el daño que estás haciendo y ya no voy a permitir que sigas haciendo más daño tanto a mí como a la gente que me rodea. Ahí recae el valor de la atención continua, porque las impurezas mentales pueden surgir en absolutamente cualquier momento. Si nosotros somos continuamente atentos, y reconocemos de que ahí viene una impureza mental, la cachas en seco y dices, stop, no es momento, aquí no cabes. Y continuamos y seguimos con nuestra atención. Siempre con la actitud correcta, siempre con la visión correcta, con el pensamiento correcto. En resumen, acuérdate de revisar si necesitas apoyo en cualquiera de las cinco facultades espirituales para traer de vuelta tu atención a un equilibrio. Revisa la actitud con la que la mente está observando. Y hablamos sobre las impurezas mentales, que son deseo de ansioso, codicia o apego, en pali loba, aversión, odio, enojo, en pali es dosa, y la ignorancia es moja. Las purezas mentales es la generosidad y el compartir, que es aloba. El amor incondicional, la aceptación, que es adosa. Y la sabiduría, que es amoja. O también, otra palabra que se utiliza para ello es paña. ¿Cuál es el ejercicio para esta semana? Reconozcan en qué momento surgen las impurezas mentales. Y si hay una impureza mental, operando en el trasfondo de mi observación. Una cosa es que surja naturalmente una impureza mental por una experiencia y otra cosa es que en la mente que observa no haya una impureza mental que diga, ay, estoy plenamente consciente de esta experiencia, qué rica es, la voy a usar. Ojo, se está pegando esa experiencia. O estoy plenamente consciente de esto, está pasando y me está molestando, no me deja ver con, con objetividad, no puedo. Aversión está operando en el trasfondo entonces mandamos la pregunta ¿está dosa o moja o loba operando en el trasfondo? checamos ponemos atención y continuamos les deseo una semana con mucha atención con mucha mucha actitud correcta que aprendan mucho con esta información nueva que hemos visto si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me pueden contactar en mis redes sociales en y un bajo cotidiano. y tengo muchas ganas de escuchar cómo les está yendo con su práctica. Muchas gracias por escuchar, gracias por su dedicación y por su esfuerzo y seguimos juntos todos observando nuestras mentes. Hasta pronto.